0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. La semana pasada, hermanos, empecé a, a traer una serie de mensajes. Son tres mensajes prácticamente que, como, como dije anteriormente, la titulé Visión Extraordinaria y empecé mencionando que en la vida nosotros podemos eh, vivir de cuatro maneras quiero hacer un pequeño resumen porque tiene que ver con, con lo que voy a hablar hoy en la segunda parte usted en esta vida puede vivir de una manera muy muy pobre eh, puede vivir de una manera mediocre puede vivir de una manera ordinaria o puede vivir con una visión extraordinaria cuando hablamos de estas cuatro maneras de vivir no estamos hablando directamente del de, de, eh, área financiera, porque usted puede vivir, usted puede tener mucho dinero, pero vivir una vida muy pobre, espiritualmente muy pobre, emocionalmente muy pobre. Y hay personas que deciden vivir muy pobres, aún en el área económica, muy pobres. La vida mediocre es una, una persona que vive una vida... Eh, más o menos. Le ha preguntado a alguien, ¿cómo estás? Más o menos. O sea, ni bien ni mal. Es una vida mediocre. Porque ni está bien, pero tampoco está mal. Entonces está regular. Y hay gente que le gusta vivir regularmente, ¿no? Pero hay gente que le gusta vivir un poco más y se se motiva a vivir una vida ordinaria y esa vida ordinaria, pues de momento va y termina la universidad, va y pone un negocio, pero quedó ahí. No hay más motivación, no hay más allá de lo que pueda pensar que puede hacer. Y nunca se visiona de una manera extraordinaria y especialmente en Dios. Nosotros tenemos un Dios extraordinario. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios extraordinario? Amén. Nuestro Dios es extraordinario. Pero ¿sabe qué hace a Dios un Dios extraordinario? Es que Él siempre está visionando. El salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y dice la declaración siguiente un día le habla al otro día y una noche declara sabiduría a la otra y es bien interesante entender ese concepto porque cuando el salmista está diciendo esto que de un día le habla al otro día por ejemplo domingo le va a hablar al lunes cuando termine domingo y aparezca lunes el domingo le va a decir wow te perdiste lo que Dios hizo hoy Y de momento una noche declara sabiduría a la otra. Y como que cuando sale esa noche, viene la otra. Ojalá que pueda ver otra galaxia más que se estableció en el universo. El universo es infinito. Dios sigue creando en el universo porque Él es un Dios extraordinario. Y Él sigue visionando. Dios no para de trabajar. Dios no para de visionar. Dios no para de hacer cosas para cada uno de nosotros. Y eso es lo que a mí más me motiva Saber que tenemos un Dios extraordinario Y que yo también puedo vivir Con una visión extraordinaria Yo puedo vivir una vida extraordinaria Con mi familia me puedo proyectar con mi matrimonio Yo llevo 34 años casado Con esta hermosa mujer Y puedo pensar que los mejores años Y días de mi matrimonio Están por llegar Están por llegar Porque no me puedo conformar Mire, si yo me conformo a vivir con ella, con lo feo que soy, va a llegar un día que se va a aburrir. Yo tengo que motivarme para que la pueda motivar a ella. Entonces fuimos llamados para vivir una vida con una visión extraordinaria. No se conforme con vivir una vida ordinaria. Y en la primera parte vi y establecí varias características de una vida ordinaria. Hoy vamos a ver los desafíos que nos mueven de salir de una vida ordinaria y empezar a vivir una vida extraordinaria. Y la semana que viene vamos a hablar acerca de las características de vivir en una vida extraordinaria. Dijimos la semana pasada que esta serie está basada en la vida de Saúl, el primer rey de Israel. Y empezamos a hablar que Saúl nunca pensó Viviendo en una vida ordinaria Nunca pensó que iba a ser el primer rey de Israel Saúl venía de una familia muy buena De una familia adinerada Su padre era un heredero de muchas tierras Y tenía mucha riqueza Tenía David, eh, eh, Saúl tenía una apariencia física Grande, fuerte, era guapo o sea, míreme a mí, no he terminado, eh. nada comparado conmigo. Yo mido cinco con siete, Saúl medía tal vez seis con cinco, seis casi 7, Dice que los israelitas le llegaban al hombro. Tipo era alto, rubio, de ojos azules, bien fornido, guapo. ¿A qué artista se puede imaginar usted más? Si yo le preguntara a, a mi esposa, ella me diría, a ti mi amor. <risa> Por no decir mi contrincante, ¿no? Él venía de una familia rica, tenía una apariencia Física Muy elegante Era inteligente El problema de Saúl es que estaba Acostumbrado a vivir una vida Ordinaria Como muchos de nosotros Jamás Saúl pensó Que Dios lo había escogido Para ser el primer rey de Israel Y muchos de nosotros jamás Nos ponemos a, a pensar Las grandes Maravillas, bendiciones Y cosas extraordinarias que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman, amén, lo dice la Biblia cosas que ojo no vio y no han llegado a oído de hombre ni han ni, ni, han, ni se han sembrado en el corazón del hombre Dios ha preparado para los que le aman y vimos varias características de una vida ordinaria vimos que una persona que vive en lo ordinario es una persona que anda detrás de las burras porque David eh, perdón Saúl sale en busca de las burras que se le han perdido al padre no sabemos cuántas burras es. ¿alguien, ha, ¿alguien ha, ha seguido a una burra? mire las burras son tercas hermanos digo el animal ¿no? no apunte a nadie digo lo que es el animal y son tercas y seguir a una burra es, es, es difícil. Y Ochepe tenía un par de burras cuando íbamos nosotros de niños a Jalapa y tenía, varias, vari, tenía varios caballos, tenía mulas, tenía... Pero había una burrita, hermanos, que no se dejaba coger de nadie. Usted quería acercarse y le empezaba a patear. Ahora imagínense que se le pierda la burra. Y a muchos se les ha perdido las burras. Y andan detrás de las burras. Son gente que vive una vida ordinaria. La segunda característica es de una persona que vive una vida ordinaria es una persona sin fruto. No da fruto, no da resultados. Nada de lo que hace le resulta. La tercera característica es que es una persona que se da por vencida rápido. Se raja por todo. Empieza a estudiar, se rajó. Empieza un nuevo trabajo, se rajó. Empieza una nueva carrera, se rajó. Empieza un negocio y lo dejó a un lado. Empieza a servirle a Dios y se rajó. Empieza a servir de una manera o de otra y se cansa. Esa es una vida ordinaria. Yo sé que aquí no hay ordinarios. Y todos son extraordinarios. Esta iglesia... Dios trajo a gente extraordinaria. ¿Cuántos extraordinarios hay acá? Amén. Yo le estoy refrescando nada más lo que dice la Biblia, algo que usted ya está haciendo continuamente. La quinta característica de una persona que vive en lo ordinario es que es una persona que no tiene discernimiento. Se encuentra con Dios y no lo ve porque está viendo sus circunstancias. Hay mucha gente que en la pandemia nunca vio a Dios, por eso es que nunca, nunca regresó a la iglesia, porque no vio a Dios en medio de esta pandemia. Así que vamos a ver hoy los desafíos que Dios pone para pasar de lo ordinario a una vida extraordinaria. Mire, cuando hablamos de desafíos, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han tenido problemas con desafíos en la vida. Yo le voy a decir cuál es el desafío más grande que hemos confrontado todos: bajar de peso. ¿Cierto? Es un desafío terrible. Qué es que no me conocieron, yo pesaba 273 libras hace cinco años atrás. Este traje es 42 llegué a usar traje 40, pero cuando yo andaba en las 273, 76 libras, mi traje era 50 o 52. Yo rebajé casi 120 libras, o casi, no, más de 120 libras, porque llegué a pesar 200, 166. El problema de eso es que cuando los hermanos me miraban, que había bajado tanto, decían, pobrecito el pastor, Porque cuando pesaba 276 libras, decían, pobrecito el pastor, está muy gordo. Y entonces me empezaron a motivar a, 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 a tomar un poco de peso. Y subí 25 libras. Y ahorita quiero rebajarlas. Pero cómo me ha costado, hermano es un desafío que tengo por delante y quiero, usted me dirá, pastor, usted no lo necesita, pero no sé cómo hice, usted me pregunta cómo rebajé, a la verdad que no le voy a decir que fue obra del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no hace esos milagros, pero definitivamente sí me dediqué, pero hoy me sorprendo cómo, haber, cómo pude haber rebajado tanto. Entendí que Dios me estaba cuida, estaba cuidando mi salud, y que me permitió hacerlo Porque si no tal vez hubiera terminado No sé cómo Con un ataque al corazón Y tal vez no estuviera aquí predicando Lo cierto es que Los desafíos son muy fuertes Cuando confrontamos desafíos, hermanos Tenemos dos opciones O entramos al desafío O nos apartamos O le decimos amén al desafío o simplemente le damos la espalda. Y quiero entregarle cinco desafíos o seis desafíos en los próximos 30 minutos para que usted pueda entender que Dios es un Dios que sigue desafiando a creyentes, a hijos, a personas que quieran llegar a vivir de una manera extraordinaria. El primer desafío que Dios hace y que todos tenemos que confrontar En el momento que decidimos Ir a lo extraordinario Es que el Señor nos va a sacar De nuestra zona de confort Mire el verso 3 En cierta ocasión se extraviaron Las burras de su padre Quis Hablando de Saúl Y este le dijo a Saúl Toma a uno de los criados Y ve a buscar las burras Yo, Usted tiene que entender Este contexto histórico porque Saúl era un muchacho mimado Era un muchacho ricachón de casa Lo tenía todo Tenía dinero, tenía sirvientes A él le hacían todo Mami le hacía la comida Le llevaba el desayuno a la cama Papi no lo dejaba hacer nada Este muchacho era un malcriado Se había criado entre riqueza Con todo lo bueno de casa Nunca había aprendido ni siquiera A hacer un, un huevo a la tapadita ¿No sabe cuáles son los huevos a la tapadita? No Pues pongo una olla Con agua a hervir Pongo un huevo y la tapa ahí Y se hace un tremendo desayuno Pero Saúl ni eso sabía hacer Y como que de momento el padre dijo Este muchacho yo lo tengo que sacar de casa Tengo que hacer algo y lo saca de su zona de confort y lo manda a llamar y le dice Saúl coge al siervo fulano y vete porque se nos perdieron tres burras y hay que irlas a buscar y así como muchos de sus hijos que cuando usted le dice vete levanta la basura y vete tírala allá afuera y ellos dicen amén papi amén mami ¿cuántos tienen hijos así? cuando usted le dice Arregla tu cuarto Haz tu cama Limpia tu cuarto Y ellos dicen ¡Amén! ¿Cuántos tienen hijos así? <ríe> Gloria a Dios Por esos dos o tres amén <ríe> Pero este muchacho no era así Y Dios lo tiene que desafiar Porque el Padre Lo manda a buscar las burras lo saca de su zona de confort. Ahora Saúl tiene que salir a buscar algo que ni siquiera se le había perdido a él, se le había perdido al padre. Algo que ni siquiera a él le interesaba, le interesaba al padre. Porque a qué muchacho le interesa su trabajo, hermano. A qué muchacho le interesa que usted se, mal, se levante todos los días en la mañana y vaya a trabajar y que diga, pobrecito, mi papá, cómo trabaja por mí. Mire a ellos no les importa nada Porque lo único que se tienen que preocupar Es que usted paga los biles Usted paga la comida Usted paga la renta Usted paga todo Y ellos no hacen nada Y algunos ni siquiera estudiar quieren Entonces Saúl ahora sale a buscar Lo que no se le perdió a él Lo que se le había perdido al padre Y yo me imagino que salió a regañadientes Salió sin la necesidad de hacerlo Pero el Padre lo está motivando Y es que quiero decirle Que cuando Dios nos va a sacar De la zona de confort No es hermanos Porque Él quiera incomodarnos Es que simplemente Él quiere Que usted deje de hacer Lo que ha estado haciendo Hasta el día de hoy Y empiece a avanzar Hacia algo que usted necesita Desafiarse y poder lograrlo Tan simple como eso Mire el concepto de zona de confort Hace referencia, dicen los psicólogos, a un estado donde una persona se siente segura. O sea, si usted se siente segura con lo que, seguro o segura con lo que está haciendo hoy, usted está en una zona de confort. Si el negocio ya está tranquilo y, y lo siente, lo hace a usted, sentirse seguro, usted está en una zona de confort. Si todas las cosas andan bien, su familia, su matrimonio, sus hijos. Nosotros en este país vivimos en una zona de confort. Usted lo tiene todo. Usted en casa lo tiene todo. Y al tenerlo todo, pues usted se siente tranquilo, seguro. Es aquel que no experimenta ansiedad ni miedo. Pues... En realidad, en esa zona no asume ningún riesgo. Pero lamentablemente, nunca crece. El que anda en zona de confort nunca va a crecer. Nunca va a llegar a algo más. ¿Y quiénes son aquellos que viven en esa zona de confort? ¿O que necesitan salir de esa zona de confort? Mire, es aquel que teme asumir riesgos y deja pasar oportunidades afirmando que puede perder más de lo que puede ganar. O sea, aquel que tiene miedo a confrontar realidades, ese riesgo que tomamos nosotros cuando nos movemos de un lugar a otro, muchas veces nos puede confrontar a tomar o a cometer errores. Mire, yo he tomado riesgos en la vida y aún en el ministerio donde si yo empiezo a preguntarle a los demás qué hacer, me van a desmotivar. Prefiero cometer errores y levantarme y aprender de ellos que quedarme atrás y pensar ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y qué pasó si, si al menos me hubiera arriesgado? Nunca piense lograr algo Si no va a dar el paso de riesgo Si no se va a meter al agua Si no va a experimentar Si el agua está fría o está caliente Si no va a dar ese paso Que le va a permitir llegar A lo extraordinario Cada riesgo representa una oportunidad De ver la gloria de Dios Cada riesgo representa ver cosas Que no hemos visto jamás Para poder ver de una manera especial Lo que Dios quiere que usted vea los riesgos siempre van a haber, siempre van a existir. Cuando usted se, se, se arriesga y vence el miedo. Mire, yo me arriesgué en medio de esta pandemia a promover la construcción de un orfanatorio. ¿Cuántos creen que Cristo puede venir hoy en la noche? ¿Cuántos creen que Cristo puede venir mañana? El problema es que no sabemos cuándo. Hermano Moisés predicaba hoy acerca de la venida del Señor. No sabemos cuándo el Señor va a venir. Y podemos ver las señales. Y mira lo que le voy a decir. Las señales yo las vengo viendo desde que yo me convertí. Y ya han pasado más de 40 años. Y yo vengo viendo señales fuertes. Desde este 2020 ha despertado a muchos. Y por eso es que muchos Han cogido miedo Y andan detrás de las redes Detrás de, de YouTube Viendo qué es lo que pueden aprender Aprenda de que Jesús va a venir Y si usted está listo Se va a ir con Él Si no está listo Se va a quedar Tan simple como eso pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo cosas yo no me puedo detener por una pandemia yo no me puedo detener por las cosas que están sucediendo Cristo dijo que va a venir, nos vamos a levantar la iglesia fardo de lucha no va a estar aquí en Houston cuando Cristo venga y si usted está firme si usted ha creído en el Señor nos vamos a levantar juntos en el cielo el problema es que no sabemos cuándo se va a dar eso Cómo se puede dar hoy en la noche, se puede dar mañana, se puede dar antes de que quede cualquier presidente el martes. como se puede dar de aquí a 30 años? Y si queda, y si y si Cristo no viene dentro de 30 años. Escúchame. Yo puedo pensar 30 años después y decir, wow, en el año de la pandemia tuve la oportunidad de levantar un orfanatorio. ¿Sabe cuántos niños pudieron haber sido bendecidos? ¿Cuántos hombres pudieron haber sido levantados? Niños, mujeres pudieron haber sido levantadas para hacerlos hombres de bien, para darles la cobertura, para darles el alimento, para darles el techo, para darles el amor que necesitan. Y 30 años después voy a decir, lo pude hacer pero no me arriesgué. Tuve miedo de hacerlo. ¿A qué cosas le tiene miedo? ¿Qué es lo que lo está deteniendo? Salir de la zona de confort muchas veces no nos permite poder tomar esos riesgos. La persona que no se motiva, no tiene planes, no tiene proyectos y le gusta probar cosas nuevas. ¿Sabe por qué muchos matrimonios a veces no les gusta regresar cuando vienen a platicar conmigo, porque lo primero que le pregunto al matrimonio, le pregunto a la persona es, teniendo tal vez en un caos, ¿cómo te ves de aquí a tres meses? ¿Cómo te ves de aquí a seis meses? Me dice, no, nunca había pensado en eso. Porque no aprendemos a vivir pensando dónde voy a estar de aquí a un año. De aquí a un año yo voy a estar construyendo el orfanatorio construyendo la obra allá en New voy a. eso es lo que yo estoy pensando estar haciendo ay pastor pero es que ya, ya, ya dijeron ahí en ahí en las redes están diciendo que ahorita viene una viene una plaga más fuerte que venga lo que venga Usted tiene que entender que las cosas van a seguir pasando porque Cristo anunció que en el principio de dolores se habrían de manifestar nación contra nación, reino contra reino, van a haber guerras, van a haber pandemias, van a haber plagas, va a haber de todo, pero no es el fin, dice el Señor. El fin va a ser cuando yo decida venir, dice Jesús. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que no los quiero encontrar de sorpresa, porque voy a venir como ladrón en la noche y tenemos que estar alertas, pero de aquí a que eso llegue, tenemos que seguir caminando. El que no quiere salir en la, de la zona de, de confort es aquel que posee, o perdón, que pospone aquello que le gusta hacer y cambia el hoy por la expresión algún día. Algún día Voy a bajar de peso Decía mi abuela Algún día seré colocha Y ese algún día está en la mente de muchos Algún día esta mujer se va a arreglar Algún día mi matrimonio va a estar mejor Y viven con él algún día. Y hay otro dicho muy famoso que dice nunca dejes para mañana. Lo que puedes hacer hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de su entrega. Hoy es el día que Dios quiere obrar en su vida. Hoy es el día que Dios quiere levantar su matrimonio. Hoy es el día que Dios quiere darle la idea para el nuevo negocio. Hoy es el día que Dios quiere que empiece a planificar. Pero aquellos que no les gusta salir de la zona de confort siempre andan posponiendo para mañana, para mañana. Y mire, hermanos, nosotros po posponemos cosas que son tan fáciles de hacer. Te voy a dar un ejemplo. Y aquí me voy a meter a un lío yo con las hermanas. Si usted de las hermanas que en la cocina, después de la cena, están los trastes ahí sucios, ah, mañana los lavo. Y se va a dormir. Mm. Mire, lavar los trastes. Yo he tomado tiempo. No me topa, no me toma. Digo, en una casa normal donde hay cinco, ¿no? Ahora, si en su casa hay veinte, pues le va a tomar un poquito más. Pero a mí no me ha tomado ni siquiera más de tres minutos. El concepto de dejar las cosas para mañana es el concepto de pensar que eso que usted tiene que hacer ahora le va a tomar una eternidad, cuando lo que realmente le va a tomar son dos minutos. Simplemente le va a tomar tan poco tiempo, cualquier cosa que usted se decida hacer y lo va a posponer para mañana y para mañana y para mañana, simplemente le permite estar en su zona de confort y nunca va a salir de ahí. ¿Cuáles son las ventajas de salir de una zona de confort? Número uno, Dios aumenta la confianza en usted mismo. Porque Dios le da la oportunidad de usted aprender algo nuevo. Número dos, hace crecer la motivación y la creatividad. Usted de momento se convierte en algo y después dice, wow, yo no sabía que podía hacer esto. Número tres, le va a mejorar el rendimiento Todo lo que usted hace va a ser más productivo Va a tener más valor Y va a bendecir a otros Número cuatro, lo prepara para las dificultades El que siempre trata de salir de su zona de confort Y se mueve hacia lo extraordinario Siempre va a entender que va a estar al frente de las dificultades. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque las dificultades siempre van a venir, los problemas siempre van a estar ahí. Pero el que está en su zona de confort no quiere salir de ahí. Número cinco, le permite desarrollar las capacidades de aprendizaje y ponerse a prueba. ¿Sabe lo mucho que se aprende no necesariamente yendo a la universidad? Sino cuando usted se decide hacer cosas. Construir este edificio me hizo a mí un buen constructor. Yo aprendí cosas construyendo este edificio que no sabía. ¿Sabe por qué? Porque yo pensaba, señor, y si ponemos una viga mal y le va a caer un hermano el día que estemos predicando. No, no se preocupe, seguras De eso yo me encargué Y ya van cinco años de eso Así que no se preocupe Cuando usted empieza a hacer algo nuevo Usted va a aprender Y el Señor va a desarrollar Esas áreas de aprendizaje El otro día me sorprendí Con el mensaje que trajo Bani Que hablaba acerca de la mente Del ser humano, no sé de, no recuerdo y hablaste de los no de los eh, tretab, eh, no se sé, explicó un término ahí que todavía no ha salido a la, a la luz pero que nuestra mente tiene esa capacidad de almacenamiento impresionante lo que Dios ha hecho usted cree que usted no tiene escúcheme, escúcheme hermanos usted no tiene una mente de perrito usted no tiene una mente de gatito Usted tiene una mente del Hijo de Dios porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y solo el tener la mente de Cristo nos da la capacidad de ir más allá. Nunca diga, no puedo. Nunca diga, para esto yo no nací. Desafíese. Segundo, segundo desafío. Para salir de una vida ordinaria, Cuando usted se desafía a salir de lo ordinario, Dios le ofrece contactos divinos. Mire lo que dice el verso 6. El criado le contestó, en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Todo lo que dice se cumple sin falta. Y mire la pregunta, ¿por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Es interesante. Un contacto divino es una persona que nos desafía a hacer las cosas, que nos motiva continuamente a seguir adelante. Un contacto divino es el, la persona que Dios pone al lado y que aunque usted se quiera rajar, Él le va a decir no, no, vámonos, camina, levántate, voy a orar por ti. El siervo de Saúl fue el contacto divino cuando Saúl le dijo, mira, regresémonos, ya las burras no las encontramos, ya van tres días, ya nos quedamos sin comida, mejor regrese, regresémonos y el siervo le dice, disculpe mi señor, pero yo creo que podemos seguir adelante. Es más, aquí en la ciudad hay un hombre que dicen que es vidente, que es profeta y todo lo que él dice se cumple. De momento nos dice, ¿dónde van a estar las burras? ¡Caminemos, levántese! ¡Vamos! ¡Vamos al hombre de Dios! ¿Y cuánta gente Dios no ha puesto a su lado, hermanos? ¿Cuánta gente Dios no ha puesto para motivarlo? Ese contacto divino que le ayuda a llegar y a hacer lo imposible. Su esposa puede ser ese contacto divino. Sus hijos, sus hermanos en Cristo. Yo aquí estoy siendo un contacto divino para decirle que lo que ha pensado hacer se puede hacer. No le tenga miedo. Cuando Dios, hermanos, lo va a usar en el momento tal vez en que usted va a tirar la toalla, va a aparecer un contacto divino. Si su esposa es el contacto divino, deje de estar peleando con ella. Mire, le voy a contar una historia. Recuerdo que cuando venimos, venimos para acá, nosotros traíamos un dinero porque habíamos vendido nuestra casa allá en Nueva York. La, casa, la primera casa que compramos, la, la compramos cash. Empezábamos a levantar la iglesia y obviamente yo no tenía ya ingresos. Entonces yo andaba buscando la forma, nos había sobrado un, din un dinero y andábamos buscando la forma de pues, cómo podíamos invertir. Y apareció un, un amigo que me empezó a motivar para comprar un camión me dijo tú pones el dinero del camión y yo lo manejo pero yo no tengo licencia yo no sé nada de camiones pero tenía el dinero para comprar el camión pero para ese entonces yo no le había dicho nada a mi esposa y empezamos a buscar camión. salimos por ahí a buscar no encontramos nada y de repente él buscando vio un camión que estaba en Arkansas y me dijo ah, este camión está bueno qué tal si lo vamos a ver y le dije, bueno, vete mañana temprano a la casa, a las 7 de la mañana y tomamos café y nos vamos. Él llegó, yo no le había dicho nada a mi esposa. Él entró, se sentó a la mesa y le dije, Linda le empezó a hacer café. Estábamos ahí tomando café y él estaba sentado frente a mí y Linda estaba atrás. Y entonces Linda empieza a escuchar la, la conversación de la compra del camión y Linda me hace así señas yo, él, no me, él no está viendo pero ella le está haciendo señas ¿sí, sí? y yo la miraba y pensaba dentro de mí ¿por qué se está metiendo esta mujer? es más terminó de tomar café salió y le dije espérame afuera ahorita salgo y él salió y yo le dije, tú no te estás dando cuenta que yo estoy tratando de hacer algo para poder sobrevivir y para traer un poco de dinero. Y lo primero que encuentro es que no estás de acuerdo. Y se me quedó viendo a los ojos y me dijo, mira, si tú te metes a hacer negocio con él, te va a dejar tirado. es mejor que inviertas el dinero en algo más productivo. Y yo he aprendido también a escuchar la voz de mi conciencia. Porque ella es mi conciencia. Y me voy, me voy con, con el hermano ahí, con el amigo a, a buscar el camión. Y dije, Señor, si mi esposa, está, si mi esposa eh, está en lo cierto, permite que cuando lleguemos allá y veamos el camión, el camión nos sirva. Y que este muchacho se desanime. Llegamos, vimos el camión y el camión funcionando. Se subió, probó el camión, todo está bueno. Yo dije, wow, hoy sí que está mal. Contacto divino no, no te sirvió hoy, Señor. Y de repente me dice, mira, como que le oí un ruido, porque él era mecánico, le, le oí un ruido al, al, al camión. Me voy a montar otra vez y cabal parece que los frenos, yo no sé de camiones, pero parece que algo había con los frenos de aire. Y entonces bajó y le dijo al señor, no lo llevamos, pero el precio baja porque eh, tiene este problema, este problema. Y el dueño le dijo, no, ¿te lo llevas así o no? ¿O no hay, o no hay negocio? Y me dijo él, vámonos de acá, vámonos de acá. Este camión no sirve. Entonces yo entendí y dije, no, el contacto divino tenía razón. <risa> le pregunto, ¿cuántas veces usted, mi amado hermano, teniendo al mejor contacto divino que su esposa, la tiene a su lado? ¿Nunca le ha hecho caso? ¿O le ha puesto un gran question mark? Hay contactos divinos que Dios pone al lado, que la voz de Dios audible le está diciendo ¡No hagas esto! Pero parece que usted quiere ver un rayo, un trueno, un huracán para creerle a Dios. No sé si usted me está entendiendo. Número cuatro. Ya veo que los músicos se están acercando. Cuando usted se desafía, a lo extraordinario, Dios le va a dar señales. Escuchen, versos 11 y 12. Subía por la cuesta de la ciudad cuando se, subían por la cuesta de la ciudad cuando se encontraron con unas jóvenes que iban a sacar agua. Les preguntaron, ¿se, encuentran por aquí, ¿se encuentra por aquí el vidente? Sí, está más adelante, contestaron ellas. De que acaba de llegar a la ciudad y el pueblo... Y el pueblo va a ofrecer un sacrificio en el santuario del cerro. Mire, Saúl toma el desafío, le hace caso a su sirviente, va en busca del profeta, encuentra a Samuel, pero en el camino le aparecen unas doncellas, le aparecen unas señoritas, y les pregunta a él a las señoritas, ¿estamos bien? ¿Este es el camino para ir a la casa del profeta? Y ellas le dicen, sí, van por el camino cuando yo me desafío a ir a lo extraordinario, a esa visión que Dios quiere, Dios me va a dar señales que voy por el buen camino. Muchas veces tenemos el espíritu de Gedeón. Queremos que el capuito un día amanezca seco y toda la grama mojada y al otro día queremos que toda la grama parezca mojada y el capuito amanezca seco. Y andamos de señal en señal. Mire, Dios, nos, Dios no no se enoja con nosotros cuando le pedimos señales pero desaf desafortunadamente muchos no tienen el discernimiento para ver las señales que Dios pone porque uno de los problemas más grandes cuando usted se encamina a algo fuerte es si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios va a emprender un nuevo negocio y usted dice Señor ¿será que es, eres tú? ¿será que tú me estás marcando la pauta? ¿será que tú quieres que yo haga esto? ¿Será que realmente me estoy moviendo en tu voluntad o nada más son mis emociones? Nada más es mi manera de querer y esforzar a hacer las cosas. Y ese es un problema que tienen todos los creyentes, no entender la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Quiero decirle algo, si usted entiende que está en la voluntad de Dios casado con la persona que tiene a su lado, su esposo o su esposa, usted está entendiendo que esa persona es buena, es agradable y es perfecta. Ay pastor, pero usted no la conoce. No, no se trata de eso. Usted tiene que entender que esa fue la persona buena, agradable y perfecta que Dios le dio. Y usted tiene que descubrir la voluntad de Dios en esa persona y no su voluntad y no sus caprichos. Y no su manera de pensar y no dejarse llevar solamente por sus emociones. Cuando me desafío por la visión, Dios me va a dar señales que voy por el buen camino. Personas, eventos, circunstancias Que nos van a confirmar Que estamos en su voluntad Que estamos haciendo lo correcto Hay mucha gente que tiene problemas Para entender la, la voluntad de Dios ¿Sabe? Le voy a dar un tip Para que usted aprenda A entender la voluntad de Dios Aprenda a desafiarse Solo cuando nos desafiamos Y nos arriesgamos y vamos más allá, vamos a entender si es la voluntad de Dios o no. Porque eso, si no fue la voluntad de Dios, yo tal vez de momento fracase, pero en la próxima me voy a levantar. Y sé que aprendí de algo. El que nunca se arriesga nunca aprende. En el 2001 me veo yo con la visión de construir un templo Presupuesto 300 mil dólares. Dios me había regalado para la planificación, era el primer templo que iba a construir, y dije: Me voy a arriesgar. Aunque Dios me había dicho que me iba a regalar todo, yo me fui de boca y empecé a buscar financiamiento. Me topé con un me topé con un montón de bancos que me cerraron las puertas. Y escucha lo que le voy a decir, porque si usted no aprende de sus riesgos, por eso es bueno arriesgarse, aunque se equivoque. Muchos bancos me cerraron la puerta. Hasta que encontré un banco famoso que se llama Prosperity Bank. No, perdón. No, no es Prosperity Bank. Fue el que nos quiso dar el préstamo para acá. Se llamaba Inster Savings Bank. Y cuando me aprobaron el préstamo, yo estaba pero súper contento. Lo que yo no sabía es que el corazón de Dios estaba triste porque no era lo que Dios quería. Me metí a construir y en la carretera nos robaron, perdimos mucho dinero y finalmente nunca se levantó el proyecto. Yo dije, Señor, este es uno de los errores más graves que he cometido en el ministerio. Y le voy a decir, ¿por qué se lo estoy diciendo hoy? Porque yo no, sé, yo no sabía lo que Dios tenía reservado para mí. Yo aprendí mucho de esa lección. Y por muchos años, porque pasaron 13 años, y todos esos 13 años hubo carga en mi corazón. Los primeros dos años fueron terribles. Yo tuve que soltar la carga porque fue... yo me yo, me estresé, me desanimé, me deprimí porque no era fácil llevar a, un, a una iglesia a una derrota como tal yo le empecé a orar al Señor y le dije Señor dame una oportunidad más quiero reivindicarme delante de ti dame una oportunidad más yo no sabía que cinco años atrás Dios me iba a dar esa oportunidad Fue el, el mes de diciembre del año 2000, eh, el 2013 que terminamos de, 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 de pagar este terreno, el terreno este. Y nuevamente yo me proyecto a construir, pero ya no era el presupuesto de 300 mil, porque cuando busco al arquitecto y le entrego el arquitecto y le entrego el proyecto en sus manos y me entrego el presupuesto meses después o semanas después, perdón, ya no son 300 mil, ya son 3 millones de dólares. Yo dije, Señor, son 3 millones de dólares. Y me dijo, me pediste una oportunidad. Y lo que no hiciste hace 13 años, lo vas a hacer hoy. Y yo le dije, El Señor me recordó, hace 13 años anduviste como loco. Queriendo buscar un financiamiento Y te caíste Y te levantaste porque no creíste en mí Ahora me pediste una oportunidad Ahora créeme Y tienes que creer Que yo puedo construir ese proyecto Sin necesidad de préstamo Yo aprendí eso En esos 13 años O sea no fue locura Algunos me Tal vez me dicho que estoy loco creyendo que voy a construir un orfanatorio de 500 mil dólares no es locura porque para Dios no hay nada imposible mi fe de ahí creció para algo más y yo entiendo a aquellos que tal vez no, se, no, no entran en ese proyecto no creen tal vez en eso pero mientras mi corazón crea que hay un Dios que tiene el poder para hacer más allá de lo extraordinario yo voy a creerle a Él Yo voy a creer Que las cosas Las puede hacer Él Tal vez usted Ha fracasado En su matrimonio El único que tiene poder Para levantar su matrimonio Se llama Jesús de Nazaret Y no importa qué tan negra Se vea la situación qué tan difícil O complicada Dios lo va a levantar Si, si, si usted se atreve a creer En el Dios De lo extraordinario tenemos que salir de esa, de esa zona de confort. Tenemos que aprender que en el camino Dios nos va a poner señales, nos va a poner contacto divino y nos va a desafiar a ir más allá de nuestras posibilidades. ¿Sabe por qué yo creo que este proyecto del orfanatorio es de Dios? Porque no tenía ni un centavo para empezarlo a construir. Por eso sé que es de Dios. Nunca piense que usted necesite algo para tener en sus manos. Porque desde el momento que usted tenga algo para construir o para hacer para Dios, entonces el proyecto va a ser suyo. Porque entonces usted se van a vanagloriar por los resultados que aparezcan. Por último Escuche bien esto Verso 15 y 16 Último desafío Diga conmigo Un día antes Un día antes en mi vida Un día antes De mi proyección Observe, versos 15, 16. Un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel. ¡Wow! Me pregunto, ¿tenía que saberlo Saúl? Antes de que llegara Saúl a ver al profeta Samuel, un día antes se le apareció Dios a Samuel mañana. mañana escucha lo que le dice Dios a Samuel mañana a esta hora te voy a enviar a Pablo a Lester a Marta a Ana te voy a enviar un grupo de faro de luz y dice y los ungirás hablando de Saúl, como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Óigame, yo quiero que usted entienda este pasaje. Aquel anda buscando burras, no las encuentra, le da un siervo como contacto divino, encuentra señales, dice vamos a ver al profeta. Llega a ver al profeta, no, lo, no, no tiene discernimiento espiritual, pero cuando llega a ver al profeta, el profeta ya sabía. Y él dijo, wow, este muchacho es el que Dios me habló ayer. Dios me habló de él. Y ahora está acá. Un día antes. Hay muchas cosas que se han planeado para su vida desde ayer pero a usted y a mí nos toca descubrir que es lo que está planificado y a Dios se lo dijo a alguien y a Dios preparó planificó organizó y está a punto de ejecutar si usted lo cree un día antes no le servimos a un Dios de casualidades no le servimos a un Dios de coincidencias no le servimos a un Dios que en el momento decide, bueno, y aquí se apareció fulano y ahora ¿qué hago? Le servimos a un Dios. Y mira esta escritura. Quiero que observe esta escritura en Efesios 2.10. Mira el tipo de Dios que usted y yo le servimos. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, wow, todo lo que está por delante dice la Biblia que Dios dispuso cosas buenas para usted, ¿por qué? porque somos hechura de Él somos su diseño somos su plan somos su proyección somos su visión somos sus hijos aleluya y desde ahí Dios nos ve y empezó a crear cosas buenas para que usted y yo lleguemos a hacer lo que Él quiere que hagamos observe lo que dijo el salmista mire lo que dijo el salmista David tus ojos Salmo 139, 16 vieron mi cuerpo en gestación ¿hay alguna mujer embarazada acá? ¿no quieren levantar la mano? las demás. de veras no, estoy hablando en serio ¿alguien que está embarazada? que no me hayan dicho todavía ¿no? o se lo está le está reservando la noticia para para el esposo ¿no? tus ojos vieron mi cuerpo en gestación escucha esto todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Aleluya. Wow. Impresionante Dios. Si usted no quiere salir de una vida ordinaria, usted no está creyendo en es un Dios extraordinario todo fue escrito ya todo y cuando usted se dispone entonces el Señor empieza a hacer la obra